0: 皆さんこんばんは哲学研究者の永井玲です
1: 皆さんこんばんは CLP の佐治清です
0: 市民と共に作る市民のためのメディアチューズライフプロジェクトが毎週月曜日18時にお送りするネットラジオ番組ニュース二度見三度見社会のことちゃんと考えたいラジオのお時間ですこのラジオ番組は忙しいあなたのために先週どんなニュースや出来事があったのか思い出しつつ問題点や課題をあなたと考えていくポッドキャストです。再三今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。えー、先日の木曜日にですね、T. B. S. ラジオの番組荻上チキセッションに。たまに読んでいただけるんですけれども、そこでですね、し、は、ゃ、い、ちゃんら紹介させていただきました
2: 。いや、さ
0: 、再三聞きました。
1: 聞きました。<笑>ありがとうございます。このニュース二宮さん度みのチャチャンラのことも紹介していただき、本当にありがたいですし、ね、あの本当にねあの、もしそれを機会にこの番組を知ったセッションリスナーの方にも、ぜひ応援してもらえるように頑張っていきたいなと、改めてて思っております
0: 。本当にね、ありがたいです。ああやって場を作ってくださって。告知させていただいたんですけれども、ねセッションも本当に素晴らしい場作りしているですよ、ね、いや本当そうですよ、ね、われわれ、我々割と聞いてますから、わりとってい,うかいやいや
1: めちゃめちゃか、ね、めちゃめちゃリスナー多いですからね、<笑>シールってあうの,あのねサポートメンバー含めて、ねはい、うんだから、それやっに対して、テレビというメディアとはまた違う、そのやっぱラジオの本当にいいところとか、うん、やっぱ必要な情報を発信しているという意味にては。本当にいい番組だなって常々私もテレビに在籍していた頃から聞いてますのであの、うん、本当になんか一緒に、ね、作り上げていきたいなと思ってますし、はい
0: 、そうですねこういうのってあの決してこう競合しているわけじゃないじゃないですか。はいはい、そうですねそうじゃなくてこう一緒に作ってるよね連帯してるよねっていうしで、うん、まで、あ、チキさんもそんなふうに言ってくださったんですけれども、うんうんうん、互いにこう聞き合えるといいですねなんてことをおっしゃっていただいて、はい、まさにそうだと思いますので、うん、あのねよくセッションに負けないようにとか何々ねー負けずにとか言ったりしますけど、はいはいそ,うすね、そういうことじゃないよ
1: ねっていう、うん、<笑>こと
0: でそうですねう、はいれしいです、はい、のとぜひ引き続き、はい、一緒に頑張っていきましょう。応援してください。ということで、今日も質問、感想を受け付けております。X、旧 Twitter や Instagram で、社会のことちゃんと考えたいラジオ略して、ハッシュタグ、シャチャンラをつけてツイートしていただければ幸いです、えー。それでは本題に入ります。まず前半は1週間遡りのコーナーです。先週のピックアップニュースをご紹介します。えー、そして後半は新コーナー。ニュースから問いを立て、一緒に考え、おずおずとでも語り出してみるダイアログのお時間です。今週は、平和と安全の違いって何だ
2: ろうについて考えます。<音楽>
0: それでは先週の11月27日月曜日から12月3日日曜日までのニュースを振り返っていきます。11月29日水曜日です。アメリカ空軍の輸送機オスプレイが鹿児島県屋久島沖に墜落。乗員1人が死亡。7人の行方の捜索続く。アメリカ軍の輸送機オスプレイが鹿児島県の薬島沖に墜落する事故があり、事故発生から4日が経った12月3日時点で、乗員8人のうち1人の死亡が確認されていますが、残り7人の行方が分かっておらず、日本の海上保安庁や自衛隊などが捜索を続けています。このオスプレイをめぐっては、開発段階から死亡事故などが相次ぎ、英語でウィドメーカー、これは和訳すると未防人製造機と呼ばれていて日本国内では2016年12月に沖縄県にある普天間飛行場所属の海兵隊機が名護市沖に墜落する事故を起こしています日本政府は事故翌日アメリカ軍に対して安全が確認されるまでオスプレイの飛行停止を要請しましたが沖縄県に配備されているオスプレイの飛行は継続されていますアメリカのエマニュエル駐日大使は取材陣に対して原因究明と再発防止について日本側と透明性を持って共有していくと述べた上で事故後もオスプレイの飛行が続いていることについてこれまでも今も安全が確認されているから使われていると安全性を強調しました11月30日木曜日です気候変動対策を話し合う国連の会議 COP28 が開幕再エネの容量を2030年までに3倍を目標に110か国余りが賛同こちらのニュースですが UAE アラブ首長国連邦のドバイで気候変動の対策を話し合う国連気候変動枠組み条約の第28回契約国会議通称 COP28 が開幕しました2日間の首脳級会合を終え日本を含む118か国が2030年までに世界の再生可能エネルギーの容量を3倍に増やしエネルギー効率を2倍にするという制約に賛同しました、えー、気候変動対策をめぐっては2015年の COP21 で採択されたパリ協定の中で産業革命前からの気温上昇を 1.5°C に抑えるという目標を掲げていますがそのために必要な温室効果ガスの削減目標を各国がどこまで引き上げるかが主要な課題となっています一方日本やアメリカイギリスフランスなどおよそ20の有志国が世界全体の原発の発電能力を2050年までに3倍に増やす宣言に賛同したことをアメリカ政府が公表しました日本では今年5月に原発の60年を超える運転を可能にした GX。これは、正式名称、グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法が成立しまして、記者政権による原発回帰の方針が今回の宣言で鮮明になった格好となりました。12月1日金曜日です。イスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘再開。2日間で死者200人。えー、人質解放などのため、一時休戦をしていたイスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘が、パレスチナ自治区ガザで再び始まりました。イスラエルは人質の解放とハマスの壊滅を目指すとして、ガザ地区の全域で激しい攻撃を続けています。ガザ地区の保健当局は、戦闘再開後の2日間で、地区全体でおよそ200人が死亡し、負傷者は600人近くに上ると発表しました。こうした中、イスラエル首相は、勝負は2日声明を発表、ハマスとの仲介,役仲介役を務めるカタールに派遣していた交渉団を引き上げさせたことを明らかにし、戦闘の休止は遠のいた形となりました。同じく1日金曜日です。大学の自治が問われている国立大学法人法の改正案に4万3000筆を超える反対署名文科省に提出、ね。こちら引き続きお伝えしてますけれども、大規模な国立大学法人に運営方針会議といったものの設置を義務づけることなどを盛り込んだ国立大学法人法の改正案の審議が参議院で始まり、大学の教授らが大学の自治を侵害しているとして、改案を求めるおよそ4万3000筆の署名を文科省に提出しました。筑波大学の吉原ゆかり准教授は、署名提出にあたり記者会見で次のように訴えていますので、お聞きください。
2: 一番すぐに響いてくるのは学生さんたちの学びに不可欠な寄宿舎保健管理センター、運動場体育館、学生控室、も図書館、やストラン室、専門書を手に取って学ぶことができ閲覧できる学内の書店、安くておいしい、栄養を巻のが学食、これらが稼げないからということで、えー、切り捨てられる可能性は非常に高いというふうに。考えてくださる学生さんたちが増えてきています大学のステークホルダーといえば何と言っても学生であるはずなのに学生の声がどこにも届いていかないことに対して、えー、勇気を持って立ち上がってくださっているそういう学生さんたちが次第次第に増えているというマスコミの方々にお願いしたいことがあります一番最後のところだけということじゃなくてどういう審議が行われているかということを,を大手のを含めたマスコミの方々に報道していただくっていうことが大変に大きな意味を持ちます。国民の皆様に分かっていただくために大きな道意味を持ちますので、どうぞよろしくお願いいたします
0: 。二日土曜日です。五日間開かれた核兵器禁止条約の二回目となる締約国会議が閉幕。世界で唯一の戦争被爆国、日本は参加せず。11月27日月曜日から、アメリカのニューヨークで開かれていた、核兵器の開発や保有、使用などを禁じる、核兵器禁止条約の2回目となる締約国会議が、核なき世界に向けた取り組みを続けるという政治宣言を採択し、閉幕しました。政治宣言では核抑止に頼る国も増えていると指摘し核抑止論の正当化は核の拡散リスクを危険なほど高めるとして各国にそうした政策の放棄と核兵器禁止条約に加わるように呼びかけました今回の会議には条約に参加する59の国と地域のほかにオブザーバーとして35カ国が参加したんですね。でまあ、あの日本同様、アメリカの核の傘のも、核の傘のもとにある NATO、えー、北大西洋条約機構の加盟国のドイツやベルギーなども、オブザーバーとしてはあの、もちろん議論に加わっているんですけれども、日本政府は参加しなかったという形になりました。えー、半世紀以上にわたって核兵器の廃絶を訴え続けてきたカナダ在住の被爆者、サーロー節子さんは会見で、この暗黒の時代において核兵器禁止条約は私たちを導く光だ。条約を強化し本当に機能させるために私たちはできる限りのことをしなければならないと訴えました。ということで一週間のニュース遡って参りましたが、えー、オスプレイのニュースをちょっと取り上げてみたいと思いますが、オスプレイ、自己件数非常に多いわけですよね。でその中でもあのお伝えした通り、2016年12月にあのオスプレイがですね名護市の沿岸に、えー、浅瀬にこう墜落して、機体が大破したっていうことがあったんですが、サ、う、ジ、ん、さん、そうなんです
1: よ、えー、っと2016年の12月、まあ、ちょうど今、12月、この時期ですよね、えー、そうですね第一報を聞いて、東京からすぐあの沖縄に向かってですね。現場に行きましたただその時に、はいえっと、各社の報じ方があの、まあ、新聞含めですけどその違ったんですね、えーうんで。その違ったというのは何かというと、えー、新聞によっては、まあ、不時着水っていうふうな不時着だという書き方をしているメディアといやもうこれは墜落だとオスプレイ墜落だという、まあ、報じ方をしている。えー、メディアがありましてで、うん、当時も政府は不時着ですというふうに発表している中で、えー、各市各社あの報じ方が分かれたんですねで。これ言葉の使い方ってとてもその大事で、うんえー、不時着というふうに報じるのか、うん、いや墜落として墜落というふうな形で報じるのかっていうのはやっぱり全くその印象が違ってくるということも含めて考えるとまあそのメディアがそれをどういうふうに報じるかっていうのが見える一つのポイントだと思っているんですけどはい、うん、当時自分がその行った時に、えー、現場に行ってすぐこれは墜落だと感じされ終、うん、えないぐらい大破してたんですオスプレイん、なるほどでこれを不時着とどうどう見ても表現できないだろうという形になりまして当時まあその在籍してたテレビ番組ではもうその墜落だというええ表現してです、ね、伝えた経験があります、う
0: ん。不時着っていうのはまあいろいろ定義ある定義っていうかその調べてみると、うん、そのまあ予定外で、ね、こう予定外の地点に着陸することっていうような、うんまあ、意味合いで使われるようですけれども、はい、その斉井さんが目に,目にしたものはまあ明らかに大破していて、うんうん、着陸をしたというよりはもう明らかに墜落したという形だったというわけですよね
1: 。そうですね、まあ、今回と違うのはまあ亡くなった人は当時はいなかったので、はいえー、まあアメリカ側としてはそのまあ不時着ですとあの<笑>いうことを発表していてそのまま日本政府もそのままえ不時着ですという形で伝えていた、うん、でそれをまあメディアがどう伝えるかというところ。で別れ道になっていたわけですね。
0: うん、今回もそこはすごく、まあ、話題になってますけれども、うんはい、2016年の時もですね当時あの、菅官房長官がですね、はいはい、記者会見でその大破した、うん、そのオスプレイについてパイロットの意思で着水したので墜落ではないという認識を示したとすごいですねそう、はいすごいそう、どういうことなんだろうということで<笑>いや、はい、いやどういうことなんだろうということと引き続き、うんまあ、今回もですね記者会見開いた防衛副大臣宮沢副防衛副大臣が、まあ、米軍からの説明で最後の最後までパイロットが頑張ってコントロールしていたということで不時着水としているというふうに説明して、うんまあ、大きな批判が集まっている状態ですよね
1: そうですねあの改めてこれを、まあ、今は墜落というふうに表現をまた2点、3点変えているんですけど。はいと、まあ、んちの世界で、いや、本当、何をこれ言ってるんだろうって
2: いうこ
1: とを、93針に考えることもあるんですけど、<笑>なんかやっぱ、あの結局、問題を相性化させたいっていう、そのアメリカ側の意図と、うん、それを日本政府もそれをそのまま伝えるとでそれをまあ報道陣が、あ不時着って言ってるから、不時着ってこと伝えようと、で、あれば間違いないでしょうっていうことになるんですけど。これは果たして本当にもうこの2016年の時もそうだったんですけどあのもう言い方がちょっと強くなりますけど報道の放棄に近いのかなと思うんですが、ねうんうん、不時着だから不時着だっていうことはもう本当に広報政府広報みたいな形になってしまうし、うん、アメリカの広報ですかっていうことになってしまうからやっぱり自分たちがその現場に行って取材する意味とは何なのかっていうこと。それを見て、いや、これは墜落でしょうって感じれば、それは墜落なんて<笑>、<笑>やっぱりその取材するやっぱ私性、えー、記者だったり、個人のディレクターのやっぱ私性っていうものは非常にあの重要なあの部分だと思いますし、何のためにそれを報じるかっていう根本的なところ、何のためにそれを取材するのかっていう根本的な部分を持って、やっぱりえっと現場に行かないと。本当に一歩間違えれば後方機会になってしまうのかなというふうなことを今回も感じました
0: うん、そうですね、まあこう、アメリカはどうしても墜落っていうふうに言ってしまうと衝撃度が高いというか、うん、え危険なんじゃないのというふうに思ってしまうんじゃないかという懸念から、まあ、そうやって予定外の着陸の仕方だよというです、ね、不時着という言い方をしているようですが、うん、それをどう報じるか、どう語るかというのは。私たちが問い直とところだと
1: 、ね、そうですね、そういうところも皆さんチェックしてほしい、どういうふうに講じてるんだろう、ただ聞くだけではなくて、やっぱりどういうふうなその、えー、伝え方をしているかっていうあのところも、細かい言葉の使い方って、すごく大事なのであの、しっかりと受け止める側もあの考えてほしいなと思います
0: 、はい、以上、1週間遡りのコーナーでした。さて、ここからは新コーナーダイアログのお時間です。政治や社会のことについて、手のひらサイズの問いを立て、ここにいても大丈夫だと思える場で、おぞおぞとでも語り出してみる対話の時間です。ぜひリスナーの皆様も一緒に参加してください。答えを急いで求めたりだとか、かっこいいことを言ったりとか、そういう場ではなくてですね、むしろ当たり前でしょうって思ってたようなことが、えよ,くよく考えてみるとわかんないぞっていうふうになることですね。えーまあ、楽しみつつ、怖がりつつ、一緒に深めていくお時間です、うんえー、約束は3つあります。1つ目がよく聞くこと、2つ目は自分の言葉で話すこと、これはつまり偉い人の言葉を引用しないということですね。うん、で3つ目はどうせそれ、人それぞれじゃんと諦めないことです。で今日の問いはですね平和と安全の違いって何だろうという問いなんです。うんジさんどうでで
2: すすか難難しいす、ね、難しいいねこれ難
0: し
1: いあの<笑>難しい改めていや普段から使いますよね平和とか、はい、安全っていう言葉はよく使うんですけど、うん、えじゃあそもそもじゃあ平和ってどういう世界のこと言うんだっけっていうことに立ち返ったり、うん、あれ安全な社会って何だっけみたいな、うん、あやっぱり普段からメディアはよく使う言葉ではあるんですけどちゃんとこの言葉に向き合ってたにその違いっっててなんだろうって確かに考えますね。うん、皆さんもちょっとぜひ考えてもらいたいんですけど、そもそも平
2: 和だっ
1: けみたいな、うんうん、<笑>はい。安全、今<笑>って安全なんだっけとか、あ
2: の、とか、ね
1: うん、うん、面白いこ
0: とだな。ね、これ実際にですね、私いろんな場で対話の場開いてるんですけども、あの、参加者の方から出た問いなんですよ。あ (笑)、いい問いだなと思って印象的だったんですけど、その、なんか私多分今、安全な場にいるんですよ。今、あの、まあ、言っちゃうと家なんですけど。あのね、今ちょっとリモートで撮ってるので、はい、音がすいません,、うん、リスナーの皆さん、ちょっとくぐもってたりするかもしれませんが、あのただ、平和かって言われると
2: 、うーんってなるんですよ
1: 。なるほど
2: 。はい木さんはどうですか,か
1: いや、確かに。じゃあ今、平和ですかって聞かれたら、平和ではないって答えそうですね。
2: <笑>うんうん、でもじゃあ今な、なんでですか
1: うん、なんでか。うんと、やっぱりその、ね、今の世界的な状況とか、今日も、うん、あのお伝えしたようなこう、イスラエルとの,あの戦闘状況や、まあ、今、ウクライナーもそうですよね。まだその戦争状態が続いている中で、今、じゃあ世界は平和ですかっていう、少し世界的な視点を持って、えー、捉えちゃうんであの、じゃあ平和ではないですね。っていう、うん、まあ、それだけじゃないですけどね。飛行機でやっぱり貧困問題とかも本当いろんな問題が全然解決されてない中でじゃあ平和な世界ですかって聞かれたら、うん、いや違うでしょって言っちゃいそうです
2: 。うんうんうんうん、じゃあ安全かって言われると
1: 、ね、まあ永井さんと同じですね。今はその家にいてこうリモートでいるからじゃあ誰かにこう狙われてる状況でもないしいあの、うん、自分の命が危険な状態でもないんで
2: 。安
1: 全な状況だっていうううには言い切れるかな
0: 、うん、うん、安全っていうのはその誰かに狙われていないとか,なんか自分の身体が脅かされてないみたいな意味なような気がしてきて、うん、今話してて、うんうん
2: うんうん、
0: で平和ってそのさん言ったみたいにその貧困がないとか差別がないとか、うん、戦争状態ではないとか、うん、もっと広いですよね。多様な状態だし、ね、他者を巻き込んでいるものなような気がしてきました、ね、あ
1: それはすごい大事な視点かもしれないですね。その他者がやっぱあるかまあその安全っていうとすごくパーソナルパーソナリティな部分、うん、個人的な話になって、うん、平和ってなるとやっぱ他者をやっぱり含めて考えたので自分もさっきあの<笑>うん、うん、あのそれはすごくいい視点かなって今聞いてて思いましたけど。
0: うん、そのなおかつなんか安全とか平和ってなんかどういう時にどういう文脈で使うかなっていうのを考えてたんですけど、うん、安全って安全を守ろうとか言うじゃないですか。うんうんうん、で平和を守ろうは言うけど、うん
2: 、
0: 守るよりなんか平和を作ろうとかの方が言う気がしてて、うん、で反対に安全を作ろうとはあんま言わないですよね,すね
1: 言わないですね安全を作ろうは言わないですね
0: <笑>変な感じだなと思って、ね、ってなるとなんか守るっていうのが前提に安全にあるとなると、うん、なんか敵が前提とされてる感じがするんで
2: すよなるほどはいはいはい
0: なんかサジさんが身を狙われていないみたいなこと言ったの視察、うん、的で
2: は
1: い<笑><笑>そうですよ
0: 敵が前提なのかな安全。そうですね。自
1: 分の命が脅かされる状況ではない。でも、そうしたときに、やっぱ敵っていうものを前提に考えたときに、まあ、ね、アメリカなんか銃社会で
2: 、うん、な
1: ,なんでじゃあ銃を持つのって聞いたらときに、いや、だって危ないじゃんっていうんですよ。日本にいてその危ないじゃんっていう感覚って、うん、まあ、あまりない。うん、だからその見えてる社会が全然違うアメリカとは。でやっぱ銃を持ってる社会と
0: 銃がない社会。確かに、うん。家族の安全を守るためだとか言って銃
1: を、うんね、持ってる人とかありますもん
0: ねそ
1: うそう、うん。そう考えた時にやっぱ犯罪率、犯罪の数とかも,もう桁違いに日本とは違う中であのただこれはあるその海外の記者の方に。言われたのが日本ってそんなに治安が悪いんですか、はい、って聞かれたことがありまして、不思議でしょ<笑>いやいや、どういうこと平和な国ですよって、その時平和って使っちゃった気がするんですけど、<笑>いやなんでかっていうと、あのここ最近もやっぱりずっとその事件のニュースをずっとやっぱり昼やるじゃないですか、はいはい、本当に永遠になかなかと。まあ、事件系のニュースって多いんですよね、誰か、殺人系のニュースとか。でもちろんそれはあのニュースとして報じることは意味あると思うんですけど、ただ、あまりにもやっぱりその報じてる時間が長いし
2: 、うん、とんで
1: もない事件が起きてるのかっていうふうに海外の,あの記者の方に聞かれたことはあって、いやこういう事件ですって言ったときに、まあ、海外と日本って比べるとあれなんですけど、まあ、海外だとやっぱそれはすごいローカルなニュース。うんうんまあ、例えば銃撃事件とかもちろん大きなねああいうあ,のあればそれは大々的に起きるんですけどやっぱり相当なやっぱ大きな,なんか事件じゃないかというかそこまで報じしないかとか言った時にだから海外から見たらすごく日本は危ない国なんですかって聞かれたことがあったんですよだから日本の中では、うん、もしかしたら日本は安全な国じゃないと思っている人がいらっしゃるのかな
2: あ
0: あ、犯罪が多いとかなるとあ、うん、安全ではないみたいな
1: 。そうですね、
0: ってなった時にその安全を守ろうみたいになると、うん、じゃその犯罪者を捕まえて牢屋に入れてやれとか、うん、そうですあっちにやれみたいな、な敵だそうです、あいつらはみたいなふ
1: うに。セキュリティ意識が高まるわけですよね、うん、危ない、危ないっていう。うんとその意識的にセキュリティアラームが鳴り出して危ないんだってなるとじゃあなんかあのね武器を持と,とうとするし、えー、ともちろん日本支柱がないんで何かどう思ってこようとか何かしらこう身構えるわけですけど、ね、でも日本って犯罪件数海外とかやっぱり少ない中で、うんえー、危ない危ないっていうあの北朝鮮の,あのミサイル問
2: 題もそうなんですけど、うん、あれまさ
1: 、うん、にセキュリティを高める。高めたとき何が起きるかっていうと、うん、やっぱり、あの、今回の核兵器条約の話もそうですけど、さっきはやっぱじゃあ核兵器持ちましょうとか
2: 、うん、それによ
1: って私たちの安全守られますみたいな、うんまあ。本当にそれも守られてんのって思える状況がやっぱり今のイスラエルの状況。イスラエルは核保有国でありながら、うんえー、結局、その、イスラエル市民守れてないわけなんですよね。うん、結局、その、ハマスによって、えっと、その、戦闘が始まってっていう流れの中で核兵器を持ってったからじゃあ守られてたのかって言われて守られてないだからもうこの多分その話は結構あの矛盾が生じてる話かなと思いま
2: すう
0: ねうんねえだから安全と平和ってすごく似てるように一思っちゃうっていうか、うん、平和を求めますっていう時に、はい実は安全のことしか考えられてないことって往々にしてあるんでしょうね。ね
1: 確かにそこはちゃんと区別して考えた方がいいかもしれないですね。<笑>い
0: や結構ハラハラしますよね。だって、うん、行き着く未来が全然違うのに。うんなんか似た顔しているから
2: 、
0: うんうん、うんなんか危ないなっていうのはすごく思いましたし、まあ、平和ってもっとね手広い概念なんじゃないかっていうところも思うんですが、まあ、まだまだ多分、うん、平和ってじゃあ何ってなるとすごいむずいまたこれもいい問いだと思いますし、うん、あの
2: 、うん
0: 、引き続きですねここはちょっと皆さんと考えてまいりたいと思っておりますので,です、ねはい、皆さんは何を考えるかぜひ教えていただければすごく嬉しいなと思います以上ダイアログのコーナーでした最後に CLP からのお知らせです
1: このニュース二度見三度見社会のことちゃんと考えたいラジオは CLP が制作しています CLP では市民のためのメディアを作るというビジョンを持って番組制作を行っております。多くの人が知るべき情報にアクセスできるように日々取材し調査してこのような報道コンテンツを作っておりまして、こうしたネットラジオ番組や YouTube の方でも番組配信を行っているんですけれども、すべて無料で公開しております。えー、ただ現在、まあ、CLP 存続の危機にありまして、えー、協力していただく皆さんのお力が必要です。えー、CLP の活動に賛同して、えー、資金面で支えていただけるサポーターを、えー、現在、募集しております
0: 、はいえー、サポートの種類、まあ、サポートっていうのはつまり、資金面でお支えいただくということもあの重要なポイントなんですけれども、その種類には、その都度ご支援いただく、ご寄付いただけるようなワンタイムサポーターと。えー、そして毎月ご支援ご寄付いただけるマンスリーサポーターがあります、えー、ぜひですね公式ウェブサイトからご支援のお願いをご覧いただければと思います皆さんのお力、はい、ぜひぜひお待ちしておりますお待ちしております力お願いいたします
1: お願いいたします、はい
0: 、ということで本日もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら,さようなら